0: La rosa derecha Este programa contiene tres
1: personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver.
2: Bienvenidos al programa mejor de Falla Media y lo puedo decir porque hoy no está Casals, así que no hay ninguna competencia. Y gracias por invitarme otra vez, Rocco, que tenía dos semanas sin invitarme. Ya ustedes saben.
1: Qué excluyente.
2: Eh, muy excluyente, muy excluyente. No, mentira. Estaba en un campamento de niños eh, como con 64 niños. Ah,
0: te gustan los niños? Me
2: gustan los niños. Eso sí, salí como que yo era una piñata. Voy a decir
0: un chiste que va a sonar cruel. Okay. A los árabes le gustan dos clases de niños. El Ajá. bachabás y el niño envuelto. Yo prefiero el segundo.
2: <risa> ok. No he no entendido el chiste, perdón. No, no,
1: no quiero
0: entenderlo.
1: Lo puedo estar mucho con niños. ¿Tú sabes qué? Los niños tienen una de las mejores virtudes que al mismo tiempo se vuelve un potencial peligroso. No son políticamente correctos.
2: Los no niños, para nada.
1: Los niños, el aula, mientras más pequeña es, más eh, instintivamente reacciona ante el gordo, el calvo, el flaco.
2: Ah, eh, no, eso es, los niños eh, son crueles, eh, eso es verdad.
0: Crueles. Es, es al mismo tiempo. Creo que esa, es la, esa es la manifestación más natural de lo que es el ser humano. Yo creo que ahí es donde uno tiene que verse. Hay un libro que se llama The Slingshot, que me lo mandó de regalo la ex vicepresidenta de la República, cuando aún todavía era vicepresidenta. Uh -huh. Y ese libro cuenta de cómo nosotros, en la medida que vamos creciendo, la forma en el que el mundo se ha ido configurando, va haciendo que uno se vaya olvidando de ese niño que uno es. Sí. Y afecta muchos aspectos de tu vida, incluyendo la creatividad. El libro se enfoca más uh -huh, en la creatividad, uh -huh. en atreverte a soñar y a, y a, y a construir eh, esa a través de la, de la creatividad, esas cosas con las que sueñas. No es un libro mágico pendejo, es bien interesante lo que planteé. Entonces, no, pero es entonces uno, bueno, se uno se olvida de, de primero de, de que los niños tienden a ser muy honestos. Sí. Cuando, sí. Cuando, te acuerdas del refrán? El refrán.
2: Los niños, los,
0: solo los niños, los y niños, los, niños lo los locos y los borrachos borracho dicen la verdad. Cuando el niño quiere, si, 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 te, si te da afecto es porque lo siente y si no te lo da... Es porque algo tú lo hiciste, porque no, no quieren, no es que quieren por, no es que no quieren porque sí, es que algo pasó. No, pues,
2: pues parece, que me, parece que me porté bien, porque yo llegaba a ese campamento y me hacían un círculo los bueno, niños. No me dejaban ni caminar, la, todos la, la, abrazando a mira, la tía, Loren.
1: Eso es, ese es un gesto sumamente honesto de afecto y de reconocimiento. Lo cual habla bien de ti. Exactamente. Además tú eres fácil claro. de querer también. Ay, sí, qué yo bello. creo que sí, Loren, es verdad. Mira, hay, hay un tema. Hay un tema con la niñez. Eh, esa etapa donde estamos aprendiendo a vivir, donde nuestros únicos deberes deben ser aprender y jugar, pero que lamentablemente en el mundo en el que vivimos dista mucho de, 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 de que todos los niños puedan disfrutar de esos, de esos dos deberes pero en la realidad hay que decir que se juntan dos cosas en los niños primero el comportamiento instintivo que va en la propia autopreservación, así como también el acercamiento a quien nos dé cobijo nos dé seguridad, pero luego está el segundo elemento que es la en lo que se llama, en el mecanismo de aprendizaje más importante que tiene el ser humano, que es la imitación.
0: La imitación, uh -huh. sí.
1: Entonces, cuando un niño dice una de esas cosas que son increíblemente a veces incómodas para los padres porque la dicen en voz alta, el niño está respondiendo de dos elementos. Hay algo que lo está motivando, que lo está impulsando a expresarse así. Sea un mecanismo de defensa, sea un mecanismo de afirmación, sea el intento de ser centro de atención, que eso es muy común en esas edades tempranas, pero luego está el mecanismo de aprendizaje. A los niños no se le puede decir, no hagas algo mientras venga a su padre a hacerlo o a su claro. madre. Y, y definitivamente es una edad, señores, donde tantos elementos, el nutricional, el emocional, el psicoafectivo, son tan importantes. Yo he llegado a la conclusión, a veces triste, lo digo con, con toda la honestidad, que así como para aprender a manejar camiones uno necesita licencia tipo 2, el mundo ideal sería aquel donde para ser padre hubiera que sacar un permiso y pasar un examen. Es una lástima que basta con el hecho biológico para traer un nuevo ser al mundo cuando se necesita tanto de otras cosas para contribuir a formarlo correctamente.
0: Y, y tal vez va a sonar, eh, cantinflejo lo que voy a decir, creo que el camino más corto para aprender a ser padre es siendo hijo. Claro. Porque, y para explicar lo que digo, o sea, lo, a veces no lo que a... planteo. No, cuando tú vienes de una familia que tienes padre y tienes madre que se han preocupado por, digamos, yo tengo un amigo que crió a sus hijos de una manera tal vez no tan convencional, pero sus hijos tienen cierto comportamiento que a él mismo le sorprende, que es convencional. Sí. Porque él, a pesar de ser un padre no convencional, de estos padres que castigan, sí. de estos padres que golpean, de estos padres que, que, so, que, que someten, él siempre se preocupó por enseñarle cosas a sus hijos que él entendía que le podían ser útiles, de guiarle, etcétera Y los muchachos, lo único que veían al papá era... Y buscaban hacer, a imitarlo a él, parecerse Exacto, a él. Entonces, por eso es que digo que, cuando, que el mejor el camino más corto para aprender a ser padre es siendo hijo. Porque si tú tienes un padre que cumple con su rol, o una madre que cumple con su rol, ¿y cuál es el rol? Bueno, el rol también lo determina el momento y las circunstancias. Claro, claro. No le puedes pedir a una madre que tiene que salir a trabajar junto con un padre para dar una seguridad económica a un hogar y una estabilidad que esté 24-7, porque no es todo el tiempo que tú des, sino la calidad de tiempo que tú brindes. Sí, sí. y la atención también. Y porque que tú hagas
2: en, con ese tiempo, exactamente, con ese tiempo? Tú corriges. Que eso eh, me trae, yo sé que estoy jalando uh -huh. de lejos. Se ha vuelto a discutir nuevamente el tema este de la crianza positiva y el código penal, que ahora quiere penar incluso el dar una pela, el dar un pau pau a un niño. Y eso de que tú dices, de que uno aprende a ser padre siendo hijo, yo puedo con humildad, pero con mucho eh, agradecimiento en mi corazón, decir que yo he tenido padres excelentes. O sea, mis padres han son las personas, humanamente hablando, que más admiro en el mundo y lo digo con toda la sinceridad del mundo. ¡Qué bien! O sea, eh, yo le tengo una admiración y un respeto a mi padre que no, no lo puedo poner en palabras. ¡Qué bueno! Y ahora que acaba de pasar el Día del Padre, o sea, me siento que yo le digo... Si yo pudiera escoger el papá y la mamá que, que me toquen, o sea, los elegiría mil veces. Y, y fueron padres que me criaron dándome una pela. Desde, desde... Cuando me portaba mal, me daban mi pela. Entonces yo digo, wow, Un, un asunto ahora que quiere penalizar la crianza que me dieron a mí por la que yo estoy agradecida. No, no entiendo cómo eso ahora quieren ponerlo, como que cárcel y multa bueno, por
1: algo así. Eh, primero que nada, eh, eh, me siento muy bien cuando, cuando te oigo hablar de eso, porque nos sentimos quienes tuvimos a esa crianza hasta cierto punto privilegiados. Eh, nos obliga, al menos en mi caso suelo pensar mucho así, a pensar en la otra edad, a ponernos en el lugar de aquellos que no tuvieron la misma, eh, vamos a decir, la, la misma suerte, la misma uh -huh. las mismas circunstancias, ya sea porque medio un divorcio, ya sea porque naciste en una familia y creciste en una familia monoparental, donde mamá fue la única de los dos padres biológicos que estuvo presente. Eh, luego está el tema de, de la presencia a veces de padrastros, de segundos matrimonios, segundas eh, uniones conyugales. Eh, luego está el tema de la familia. Que, que tiene parchos, que es criada Donde está presente abuela abuelo, Donde primito se cría como tu hermano Mira, hay tantas formas en las que los seres humanos Que estamos por aquí Llegamos todos a esta edad adulta eh, Yo creo que hay una familia Idónea uh -huh. Pero no existe una sola forma correcta De criar
0: eh, definitivamente. Es un principio claro. de hecho que hasta el mismo sí. Los mismos teóricos de la administración Lo plantearon, claro. dicen No existe una mejor manera de administrar correctamente Exacto, hay, hay varios Entonces eh, o sea, cuando hay dice, varios caminos administrar a administrar al, al recurso humano básicamente, cosa. o sea, porque cuando tú buscas motivar a un tipo con un buen salario, claro, claro. ese tipo lo que quiere es que le den unas medallas de reconocimiento, es la cosa. Ajá, ajá. entonces eso es lo que lo motiva a él. Y ciertamente estoy de acuerdo contigo. No existe una forma idónea. Y con la historia de lo que de... quiere decir entonces es que nadie, y excusame Alberto, nadie está
1: necesariamente condenado desde cero, desde arrancada. Ah, bueno, vas a, a crecer o oh, niño infeliz que naces hoy en, en cualquier barrio de América Latina o de República Dominicana, estás condenado a, a crecer, a fracasar en la vida porque vas a crecer sin tu padre biológico. No, no. Si tienes una figura paterna sustituta, que puede ser un hermano mayor, que puede ser un tío, que puede ser el abuelo, que puede ser a veces otro actor, bueno, pudieras perfectamente, si recibes las enseñanzas adecuadas en el contexto adecuado, pudieras formarte como adulto superando esa carencia.
0: ¿Tú sabes cuál es el problema con estas manufacturas de leyes que tenemos en República Dominicana que no obedecen a la necesidad y a la realidad social, sino a la imposición de organismos de los cuales formamos parte y de instituciones locales que están vinculadas a esos organismos que traen, hacen, traen leyes modelos a nuestros países que no se adaptan a nuestra realidad, traen sugerencias, traen narrativas, ya lo hemos hablado en otras ocasiones que en áreas que son tan concluyentes como que si hoy tú legislas y pones un artículo determinado en una ley mañana o en cinco años, vamos a ser el país ideal, bueno el país idóneo. Y no, esto no es de que eh, la falacia de Ad Populum, demuéstrame de cuántos países ya han tenido éxito, sino que son, son áreas tan nuevas de estudio y de conocimiento que ser conclusivo es complicado. Pero ser para conclusivo mí.
1: en cualquier dirección. Sí, sí pero, pero para mí...
0: exactamente. Yo no estoy en contra de que, de que podamos encontrar mejores maneras de claro. obtener mejores. Yo no resultados. venero la pela, personalmente. Claro. Eh, en el caso, en el caso de. Tal vez ni yo tampoco. Porque no, yo,
2: venerar, no venerar, no venerar. No, pero no. Yo, pero no yo sí creo que penalizar. hay que tener un trompón en la
0: recámara por, como claro. último recurso. Pero el punto que voy es que. que. Los países o los primeros países que empezaron a implementar leyes de protección al menor lo hicieron sus políticos en el entendido de que la sociedad tenía que desarrollarse de una manera y ponerle atención a las generaciones futuras porque eran las que iban a heredar los países transformados que ellos estaban construyendo. Uno de esos primeros países fue Estados Unidos. Sí y Alemania, otro fue Japón, que tienen leyes muy similares sí. y que establecen los niveles de responsabilidad hasta con pena de cárcel cuando tú no las cumples, como en el sí. caso de la manutención del hijo, que en Estados Unidos tú puedes durar hasta cinco años preso si tú no wow. mantienes a tu hijo, lo cual conlleva de que tú no busques evadir porque el niño no te pidió que nacer, ajá, ya tú, el niño nació, asume la responsabilidad. Entonces, pero, ¿pero qué llevó a muchos de esos países? En el caso de Estados Unidos, que hay un documental que cuenta cómo esa ley de protección a los menores se da, se discute. Bueno, había el excesivo, eh, la, la, el abuso físico como forma de corrección. En Estados Unidos era tal que la cantidad de, de niños y, 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 y menores que morían era impresionante. Fuera de serie. Lo cual movió a que en estados donde los números eran alarmantes y luego el gobierno federal establecieran leyes y códigos que que decíamos, pero está bien que tú a tu hijo a tu hijo tu hijo lo, 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 lo disciplines,
2: Pero, pero no una violencia. cosa es disciplinarlo
0: y otra cosa es meterlo hasta el cuello en una en una, Entonces, en una cisterna la cabeza en la cabeza, cabeza claro, para que el niño aprenda. Déjame, o sea, déjame está separar Está pero no coñazo.
2: Claro, déjame separar ahí los temas, porque una cosa es que evidentemente y para mí y eso obviamente Eso es abuso no disciplina. Es abuso. Uno tiene que, en este tipo de cosas, como que separar los temas. Y una cosa es la violencia, que eso es un tema objetivo, eh, visto, medible. O sea, tú puedes ver cuando una persona está descargando ira sobre un niño. Está mal. Y eso Por ejemplo, está... la
0: vecina que, que todos los días en la noche me despierta masacrando. Yo creo que tiene como cuatro años al hijo que tiene, ¿verdad? Hay días que tengo que contarme en otra habitación.
2: No, no, o sea, es que, no, es que eso está mal. Es que eso está mal y eso... No ¿Y a debería... quién uno llama? Supuestamente al Conani, pero... Eso no esto... sirve para nada. Vamos, vamos, a, vamos a dejar eso ahí porque entonces me... Ok. Entonces, eso está mal. Uh -huh. Violentar a un niño está mal. Hay otra y estoy de parte, contigo. hay otra parte, un, un área en el medio, que es el estilo de crianza que se elige en la familia siempre y cuando no sea violencia, no afecte al niño. Entonces...
0: Lo que pasa es que en el mundo que estamos viviendo hoy, todo es violencia.
2: Eh, pero espérate, pero espérate. Porque entonces la crianza positiva, lo que dice es que tú no le puedes hacer ni pau-pau. Ni, ni le puedes quitar al niño algo que le guste. Sí. Tú tienes que... O sea, es una lista de cosas... Yo no tengo
0: que negociar con mi hijo. Que una... <risa> Lo que pasa es que estamos... Jugando. No, es que, es que hay un error. Primero, que los que plantean la crianza positiva nunca han parido.
2: No, espérate, espérate, porque hay hay, hay páginas, no, de no, no, no. Sí, yo, páginas de Instagram, muchas páginas de Instagram. Yo he Instagram. leído
0: mucho de todo eso, y, y eso no cosas, es nuevo. Y tiene eso cosas tiene, muy
2: positivas. O sea, sí, chulas. Sí, cosas muy buenas de cómo uno hablar con los niños, de cómo uno eh, enseñarle de otra manera, sin lo que pasa me, Oye, ¿qué es y... lo
0: que pasa? Mira, la sociedad actual occidental de alguna manera ha caído en una especie de infantilización colectiva. Okay. Y ciertamente, si hay niños criando niños, las generaciones futuras no van a ser adultos funcionales. Yo creo mucho en la jerarquía, porque la, la naturaleza humana está establecida en jerarquía. ¿Y ahí, y ahí, Tú sabes que decía y... mi papá
2: cuando éramos chiquitos, cuando éramos chiquitos y queríamos por mayoría algo. No, todos nos uníamos. Yo tengo dos hermanos. Todos queremos ir a tal sitio. Y mi papá decía, aquí no hay una democracia. Esto no es una pero, democracia. Pero volviendo, y aquí se va a donde yo diga. Volviendo, y todo el mundo entendía que mi papá era la autoridad.
0: Pero volviendo al tema de las jerarquías, hay muchos planteamientos, hay un estudio del 2001 que se publicó, que publicaron varias universidades y que lo publicó extenso en sus páginas, el de The New York Times, que explicaba en el 2001 por qué la generación que había crecido entre 1980 y el año 2000 era tan autodestructiva, tan indisciplinada, tan problemática. Esa es la generación que parió a los que hoy llamamos la generación Z.
2: Exacto.
0: A los insufribles que tenemos hoy. Pero no te creas que, que los que estaban previamente a eso no eran todavía más insufribles. Y, y, ahí,
1: y ahí quiero yo Y ese, ese artículo plantea,
0: plantea la generación eh. de guardería. Y en ello, en ello habla de que como Estados Unidos se vio la necesidad de que las mujeres se iban a trabajar, Exacto. surgieron las guarderías y las guarderías estaban llenas de Day niños Care. y los niños estaban siempre... Los niños demandan atención y demandan cuidado. Claro. ¿Y cuál era la forma que los niños obtenían la mayor atención? Pues llorando y quejándose más. El estudio anda por ahí, se llama de daycare eh, daycare Generation, se llama el, el estudio, y plantea todo eso. ¿Qué, ¿Qué dice eso? Bueno, ciertamente que cuando tú te crías de una manera, sabes que haciendo arrumaco uh -huh. y, y, y rabieta y llorando por todo y todo es hacer un show... Cuando tú te crías de esa manera y creces y sabes que ese es el mecanismo que te ponen atención, ¿qué vas a hacer de adulto? Obviamente, un grito. Obviamente Lloro. vas a hacer eso. Claro. Entonces, volviendo al tema de lo que tú planteas de la violencia y de la, y de la disciplina, aparte. te dije que yo creo en la jerarquía. Uh -huh. ¿Y qué plantea la crianza positiva? Básicamente que el niño es el jefe en tu casa. Entonces, ciertamente, los niños necesitan cariño, amor, afecto. Yo no conozco un padre que piense en su hijo como una vaina que debe de ser maltratada, excepto no. esa vecina que masacra al hijo. No,
2: no, y hay más. que masacra al eso. hijo toda la
0: no todas las madrugadas, pero de vez en cuando me despierto. Como esa
2: vecina, hay mucha gente aquí con eso estamos completamente. Esas son en gente desacuerdo.
0: que cuando, si tú buscas en su historial tienen muchos problemas uh -huh. que vienen acarreando y que traumas y que su hijo o sus hijos están siendo los recipientes de toda esa frustración claro. por alguna razón, y esas son las excepciones. Pero la pregunta que, que tenemos que hacernos y que yo me hago cuando esto se plantea, el tipo de sociedad que somos necesita ir por ese punto de la discusión. En parte, sí, yo creo que necesita sí. ir por ese punto de la sí, discusión sí. tan drásticamente. Mira. yo creo sí, que de, yo creo mira, que, que si por sí por ese
2: tipo de la discusión. Yo creo que sí, tela.
0: y sí, creo sí. que no. Sí, yo creo o sea, que... óyeme bien, oye la, la vena Creo okay. que sí que debemos de discutirlo, pero creo que la forma no es como le estamos planteando.
1: Mira, en todo, en todo hay matices. Eh, y en el tema de la violencia, yo le diría a Loren, ¿qué tú crees que hay en la sociedad dominicana? ¿Un exceso de qué sería más fácil detectar en la sociedad dominicana? De violencia o de permisividad. Yo lo tengo claro, es más fácil detectar un exceso de violencia. Sí, eso es. ¿Y contra quién se, hace, se acomete la violencia? Contra el más débil, el hombre más fuerte físicamente que la mujer, tienden la violencia doméstica a ser el agresor en la inmensa mayoría de los casos. Contra los niños hay una violencia extraordinaria en países como los nuestros. Sí. Y me remito a lo que la, la, todos los estudios han demostrado. Eh, somos un país donde perfectamente cualquiera descarga el mal ánimo acumulado en el día, eh, llegando a su hogar y enterándose de que un niño de cierta edad ha cometido algo, lo que sea, y en la pela, en la vara, en el correazo, en el golpe que se da con cualquier objeto, o con la mano o con el puño, muchas veces va descargada no solamente el deseo de correr. Y con la boca. Y de, no, no, no. Va descargada también esa carga de estrés. Yo creo, y de verdad es lo que la experiencia me ha enseñado, no es verdad que la sociedad que dio pela con vara, con blow, dio como resultado ninguna sociedad ideal. Eh, Loren es muy buena persona Yo me considero, creo que soy un buen ciudadano Y soy hijo de esa generación Pero no es verdad que la mayoría Fueron, está, fueron no, ciudadanos porque le dieron pela. En la
0: vida de Loren La, la pela fue la excepción Pero claro que fue la excepción Claro que fue
2: la excepción Y por eso y El problema es que para
1: muchos ¿qué? niños dominicanos el activo la... abusivo no es la excepción, en la sí, la... Oye,
2: oye, ¿cuál es la raya. Oye, ¿cuál es la raya? Para, para yo darme a entender, porque yo creo que, que estamos ligando y para mí ese es el tema clave con este tipo de, de cosas. Porque hay un asunto que es el modelo de crianza que uno elige. Una persona como yo, por ejemplo, que obviamente la pela va a ser una excepción, que hablo con mis hijos, que los escucho, que la niña está tratando de meter un tenedor por el tomacorriente, un, una cosa así, evidentemente yo no me voy a sentar a conversar A dialogar con, con ella.
0: ella claro y explicarle hay... cómo se produce la energía
2: Exactamente, y lo entonces, que pasa
0: con el cuerpo humano cuando la una, con la positiva dos, y negativa. Claro, y se a la
2: una, no a las entender. dos y a las tres, ella sabe que viene un pau-pau. Pero este modelo de crianza... Positiva, entiende que ese Pau Pau es violencia Lo que Entonces, pasa
0: es que tenemos que espérate, espérate,
2: para, para, terminar, para terminar esa idea Para mí el tema es Que ligan todo Tanto el Pau Pau Como la violencia Del correazo de sentarte En con la mano arriba en el sol Es todo lo pasos, mismo
1: ¿Cuántos pasos tú crees que hay en la, la caminata Que no es muy, muy larga, créeme Ajá. De la sociedad dominicana que está allá afuera De la sociedad real, ¿qué distancia tú crees que hay? Entre quienes, como tú, administran ese pau-pau con inteligencia emocional y quienes pasan al puño cerrado directamente. O es objeto, que eso es violencia. Eh, bueno, pero es que tenemos que entender cuál es la sociedad a la que, que estamos tú no legislando. Puedes, es que tú la no la sociedad a la que se le está legislando, la sociedad la que es, le está que legislando es mayoritariamente inclinada al castigo
2: pero, violento. Pero, pero el, que yo el, no el puedo asunto... caer presa porque hay una mayoría que dé un trompón. Al que dé el trompón que el lo dejan asunto... preso y a mí no.
0: Mira, el asunto... O sea, tú no
2: puedes penalizarlo todo, porque una cosa es violencia y otra cosa no la es. Cuando... El, el
0: asunto es, Loren, que aquí nosotros estamos, volvemos al punto que yo planteaba. Aquí se están redactando leyes y se están eh, y se están promulgando leyes que no parten de la realidad dominicana. Porque sí, estoy muy bien de acuerdo con lo que dice José Luis en, en ese aspecto también. de que esto tiene, tiene matices... Yo recuerdo cuando aquí se discutió el código del menor. Yo era un adolescente y se veía como la solución a todos los problemas de los menores en República Dominicana o cosa de la vida. En vez de ser una solución, ahora tenemos una ley que es un problema.
2: Claro, porque ¿Por si tú legislas que porque ¿Por qué?
0: Lo, lo... ¿Por qué? Aunque, porque peor, una... aunque peor que la ley han operadores. Porque, porque, me a mí. porque la realidad hoy impone que una tipa que formó parte de una pandilla que torturó por 12 horas... Y le quitó la vida a un joven sí, sí, productivo y trabajador, tiene 16 años, a los 21 va a estar libre y va a seguir haciendo sí. lo que hizo. Que es secuestrar y asesinar. Y ese tipo de gente no debe nunca más en su maldita vida de ver la luz del sol. Ahí entra ahí entra el tema de que no se pensó, lamentablemente. No,
1: debió, no debió, debe tomarse, deber, debió, tomarse,
0: debió tomarse. En Colombia se impuso la misma ley que en República Dominicana y al año de promulgada, sí. los legisladores colombianos dijeron: esto no se puede aplicar. Ahí debió darse ley en, en la realidad dominicana. ¿Por qué? Porque automáticamente apareció la ley, la misma ley de República Dominicana en Colombia apareció una nueva forma de sicariato y de hacer negocios y de crimen en Colombia. Vía menores. De Porque no usaban menores. Que se quedaba impune a través de eso. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema. Ah, un paréntesis, algunas
1: sociedades lo que hicieron en ese caso, Alberto, fue darle al juez, que yo haría lo mismo en el caso nuestro, la prerrogativa a través de ciertos análisis y ciertos exámenes eh, forenses y, y psicológicos de considerar si el menor que acomete el hecho... Tiene capacidad de un mayor. Eh, en Estados Unidos eso es así. Y muchos jóvenes de 16, y, y, 17 han terminado con y, con. y aunque la
0: ONU tiene sede en Estados Unidos, no le ha podido imponer esa ley a ningún Estado. Porque la legislación de es soberana. Excepto el Estado de Nueva York, que tiene una ley similar a la nuestra. Sí. Y del y año que... 2017. Y ya va por buen camino. Y ya va por buen camino en Nueva York con cinco años. No importa el delito que tú cometas, eh, la ley se promulgó en 2017. Si tienes menos de 18, tienes que ir a un juzgado de familia y es ahí donde se, Yo... donde, se te, donde se te evalúa y se establece entonces, bueno, eh, jugarlo como menor, como mayor. Y ve a ver lo que está pasando en el estado de Nueva York. Pero para completar la idea de, de lo que te decía de, de y haciendo una, una mezcla de lo que planteaba José Luis Mendoza y lo que dices tú, ciertamente, que uno entiende detrás de la ley que hay buena fe, que la intención es buena, yo no, yo que, no el beneficio, que el beneficio para la sociedad es mayor que el perjuicio que puede generar a mediano y, y, con, eh, a mediano y largo plazo. Y con respecto
1: al tema que dice Loren, que me llama la atención, donde Loren dice ciertamente, bueno, porque yo, que administro a lo mejor de manera racional, amorosa, la disciplina física, tengo que pagar las consecuencias de quienes no lo hacen? Oh, elemental. Las, las leyes se hacen sabiendo que tienen eh, costos. Exacto. ¿Qué dice la ley sobre el consumo de alcohol y conducir? Bueno, te coloco una dosis por encima de la cual es un crimen manejar con esa dosis en el cuerpo, por debajo de la cual es legal. Yo puedo decir aquí, decir que esa dosis, cuando yo ingreso en mi cuerpo, esa dosis a mí no me hace nada, que yo puedo manejar un Fórmula 1 y no me hace nada. Sin embargo, la ley no se hace para mi excepcionalidad. La ley se hace, la ley se hace sabiendo que hay una tendencia al exceso. Totalmente. Y quienes consumiendo alcohol y manejando, no se van a quedar en, en bordeando a la dosis legal, No, van a triplicarla. Con la violencia pasa lo mismo. Esa ley no se hizo porque padres amorosos den papá amorosamente y a ellos le vamos a tirar los swats. No, yo pienso que esa ley, más allá de que pueda ser corregible en muchos aspectos, se hace en un país donde hace un año murió un niño en Los Ángeles, pero lejos de 8 años, porque la madrastra todos los días le daba una tunda a palos. Pero ¿Y saben por qué la gente no violencia. se metió? Pero, pero, pero es de violencia. Es que, que, eso es violencia.
2: Si es que
0: hasta el papá o violencia controlada. Ahora, no, ¿cuánta gente lo controla? No, la minoría. Eso no es
2: violento.
0: Sí, claro que lo es. Al, al final, es estamos hablando, violada? estamos hablando del mismo ejemplo. Yo por eso hice una pregunta con el caso, porque no es que yo sé ni siquiera de dónde es. ¿Tú sabes por qué la, la, no la gente no se metió a llorar?
1: ¿Tú sabes por qué la gente no se metió? Porque la gente le
2: entiende averiguar.
1: autoridad a los padres para majar a sus hijos
0: hasta extremos inhumanos. No. Esa es la cultura.
2: No es que y es una cultura con la que
0: yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo lo vamos a controlar?
2: No imposible. Sí,
0: pero volvemos al punto. Pero es que la ley dice. Espérate, dame, dame, segundo para yo poder eh, hacer una, un puente entre lo que tú planteas y lo que dice José Luis, porque es bien interesante. Yo entiendo lo que plantea Lorenz y yo creo que estamos hablando de un código que está ahí, tiene casi 20 años que se promulgó, mm. más de 20 años que se promulgó en el país y que ha ido aplicándose por etapas. Algunas tal vez han funcionado, otras no han salido de la forma idónea que se ha podido establecer en la misma ley. Pero lo que trae a esta conversación es lo de lo que está planteado en el código, que es prácticamente quitarle soberanía al padre en muchos aspectos que tienen que ver con la crianza y básicamente el Estado se convierte en el tutor absoluto. No estamos aunque, de acuerdo con eso, obviamente. Aunque la, Exactamente. Ley, la, la ley tanto del menor como las leyes que protegen a los niños, a los menores de edad en la mayoría de los países lo que buscan es el bienestar superior uh -huh. del, del niño. niño. Y eso se entiende. Claro. Y debe de ser así. ¿Por qué? Porque la sociedad que no protege a sus más débiles... Se jodió. Entonces, ¿de qué sirve esa sociedad?
1: Japón demostró que se puede. Entonces, no hay eso, una sociedad más disciplinada eso, culturalmente que esa. Por eso no yo, planteé,
0: yo planteé el ejemplo de Estados Unidos que motiva la aparición de este tipo de leyes y el caso de Japón que tiene sí, una ley sí. similar, pero con otros matices totalmente diferentes a los que tiene Estados Unidos. En Japón te duele más un boche que una pela. Decepcionar a tu
1: papá es posiblemente una de las causas más grandes de depresión, y entre otras cosas no, que no quiero citar, que se dan en una sociedad como esa demostrando que no necesariamente hay que dejar espacios que van más allá. Y yo entiendo, Loren, lo que dices. De hecho, la sociedad norteamericana ni siquiera ha podido erradicar la pele, Eso no es verdad. Hay segmentos, se están demostrando en todos los estudios, Pew Research. Segmentos incluso étnicos. Se da mucho, sobre todo, en los afroamericanos. Mantienen la pelo en la casa.
0: El, el disciplinamiento físico en la comunidad negra es
1: atroz. Ah, o sea que la, la ley entra donde, donde puede. ¿eh? O sea que no va a desaparecer del todo el pau-pau ahora. Hay que generar desde el otro extremo una cultura, señores, que desarraigue el abuso.
2: Pero es que ahí estamos... Que es más numeroso que lo otro. Es que ahí estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con que se eduque a los padres, que... Quizás desde el mismo gobierno se eduque a los padres, vayan a las comunidades, le enseñen cómo disciplinar a sus hijos, y le disuadan, cómo le, le convenzan de no utilizar eh, violencia física, todas esas cosas. Y si existe violencia física, mira, yo, yo sé que es un poco atrevido de mi parte, pero si yo escuchara eso de una persona maltratando sí. a un niño, óyeme, yo... De freca, ¿verdad? El hubiera, problema es que
0: no identifico dónde es. Yo,
2: mira, hubiera buscado dónde que le están dando golpes a este ¿De niño. ¿De yo, yo he visto... Yo, me atrevo, yo, yo, me atrevo, fino, yo he visto... A mí
0: el, el, el,
1: el grito y... de un niño, el grito desesperado mira, de un niño siendo agredido. Mira. Yo
2: he visto padres dándole a sus hijos y yo me he metido y le digo, ay, hombre... Tú sabes, como que le, no hay forma, escúchalo primero, mira a ver qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que, o sea, obviamente nunca la violencia es, eh, nunca la violencia es justificable. Ahora, el método de corrección de disciplina sin violencia sin agredir, sin marcar a un niño, tiene que estar dentro de la soberanía de del el padre. padre. Siempre el verdad. padre tiene que escoger el tipo de crianza que quiere darle a sus hijos. Y ahí es que... Esa con la es, discusión
0: de este artículo, básicamente, esa, el Estado la es que el que le crita, tiene la soberanía. Te lo quita queda par. con la soberanía de y te plantea cómo es yo, yo entiendo con lo que tú planteas sí. el tipo de crianza es una cosa que el tipo de, de cómo tú disciplinas a tu hijo y obviamente que uno tal vez cuente por su propia anécdota, no, oh, que me dieron un trompón. O yo que digo de chiste siempre, hay que tener un trompón en la recámara.
2: No, no pero, nunca Pero pero de ahí... Nunca trompón. A mí me pasó
0: algo con
1: ese <risa> tema. Yo puse un tuit criticando la pela de gente. ¿Qué es lo que hace muchísima gente venerando la pela? Y todo el que me comentaba... La única decía, pela yo, que me decía es yo estoy a favor de la pela. Aunque a mí nunca me dieron. Y yo, ajá. ¡Oh, <risa> pero qué chulería! Ah, porque usted no sabe lo que es tener un padre furioso, eh, ignorante por demás, claro. sin, sin ningún tipo de apreciación psicoafectiva de lo que está generando. Que después que se da un humo, entonces se pone a llorar. Y le no, pero es que,
2: es que está ligando. es que Oño. Para mí ese es el tema. Que todas las personas que hablan... Bueno, no voy a generalizar. La mayoría de las personas que hablan en contra de, de la pela lo ligan con violencia y con, eh, y con un es que cruz la calle. y con un abuso. Entonces... Uno tiene que separar las cosas y darle el espacio al padre. Recuerda que, que un el...
0: trompón no es no es pela, un trompón es un trompón.
2: Un trompón <risa> es un trompón <risa> y la violencia. Seco, claro. <risa> Ay dios mío. Y la violencia y la tortura sigue estando penada en el código penal. Pues. <risa>
1: <risa> Ahora, hasta mi papá aquí. me dio dos pelas y de la dos me acuerdo. Mi mamá no me da una todos los días.
0: No yo, me acuerdo de Yo qué. me quedo con lo que no tú dijiste. De... Creo que en una discusión como esta tienen que escucharse todas las versiones y que no puede ser que una autoridad, porque tenga la prevalencia de la posición que ocupa, sin importar si es el presidente, la esposa del presidente o el presidente de la Cámara de Diputados o un diputado claro, o claro, un regidor, claro. yo creo que... El tú ser concluyente, porque por eso tenemos que volver a lo que tú planteabas, es que no existe una mejor manera de criar a un hijo que No salga, hay una sola, no hay, no hay una, una sola. sola. Entonces, como no hay una sola, cuando el Estado se arroga el, el derecho y dice, mira, esta es la forma que debes de criar no, a tu no, no, hijo, no, 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 entonces no, estás creando no, un problema, no, 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 no. estás creando una distorsión. Y empiezas Además a. Además de que total, conflicto. es imposible que el Estado pueda
1: regular eso. A mí, ese tema. Creo que es utópico. Que, no quiero meter eh, una camisa a 11 bar aquí, pero ese tema como el del aborto, no hay manera de que el Estado pueda controlarlo al 100%. No, no. hay. Forma.
2: No, no hay. Lo
0: que no puede ser es el que propicie.
2: Exactamente. Y el que lo
0: patrocine.
2: Exactamente. Y no puede eh, motivarlo. <risa> pues hasta aquí. Falla media. Eh, la rosca derecha. La rosca derecha. ¿cómo es que Seguimos extrañando la a Ricky. Yo derecha. tengo.
0: Extra, estos son los tiempos donde uno de verdad extraña a Gripino, porque sí. de estar vivo ya hubiésemos utilizado a Gripino para ver qué es lo que pasa con, con Casals con él, fue a ti, que fue contigo, que Ricky no ha vuelto para
1: acá. Él va a volver, yo estoy en comunicación con él permanente. Como tú estás ahora de mediador y Ricky de está, Ricky está en un proceso de reflexión espiritual. Lo necesita. Ok. Sí, está está reencontrando. Pero con esto, es,
2: esto es en serio o es un relajo? No, yo no
1: es en serio. Yo ¿En hasta
2: serio?
0: de relajo yo digo la verdad. Sí, sí, sí.
2: Ricky está en un proceso de, de reencuentro.
0: reflexión. Reencuentro y después, después de que él salga de ahí, lo vamos a mandar a hacer el Emaus. Sí sí, okay. sí, sí, sí. sí. El, el, él no está en el tibet. El Retiro. Él no está en el tibet. Está en un sitio altísimo, hay que subir muchas caras. Okay. Pero igual igual
1: está, está en eso.
2: Mi cara Bien. de confusión, señores. Bueno. Mi cara de confusión. Estoy... Bueno, no, por confusión. Estoy, estoy, estoy chipeando. Estoy chipeando full. Pero...
0: pero... Pero donde quiera que él esté, sabemos que él está medio dizzy
2: Ok. <risa> Ok, te queremos Ricky, te queremos, te extrañamos y hasta aquí, rosca derecha.
0: La rosca derecha, rosca derecha.